1: L'initiative créative et solidaire La Mosaïque des Âges, animée en collaboration avec la mosaïste d'art Magali Magère, alias Tessa et Mosaïque Moderne, a pour objectif de favoriser la vie culturelle et sociale des résidents de la maison de retraite de saint macaire Pour le média associatif Tout Bordeaux, c'est aussi l'opportunité de découvrir et partager avec vous la vie et l'histoire de cette commune du Sud-Ouest située à moins de 50 km de Bordeaux. Lorsque nous avons demandé conseil auprès de l'équipe et des résidents de l'EHPAD pour savoir à qui nous pourrions donner la parole afin de découvrir l'histoire et le patrimoine de la ville, un nom a fait très vite l'unanimité. Tout Bordeaux devait rencontrer celui que l'on peut considérer comme l'enfant du pays, M. Jean-Marie Billa. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier M. Mora et M. Dachari, tous deux résidents de la maison de retraite, qui, dès nos premières rencontres, au début du mois de mai, nous avaient déjà recommandé de contacter M. Bila, qui est celui qui nous a été présenté comme une personnalité locale incontournable. Un notable, un guide, un historien, Eh bien M. Bila est un peu tout ça à la fois. Jean-Marie Billa est architecte, enseignant, auteur de l'ouvrage « Visiter Saint-Macaire ». Il est surtout connu pour avoir été le maire de Saint-Macaire pendant 25 ans de 1983 à 2008. La soixantaine flamboyante, le regard clair, la poignée de main franche pour ce grand gaillard de près de 2 mètres, on peut le dire, Jean-Marie Billa, il en impose. Et lorsque vous lui racontez que pour beaucoup de locaux, les Macariens, il est un sacré personnage, eh bien, il vous répond de sa voix de ténor que c'est toujours mieux que d'être un personnage sacré. Entre Jean-Marie Billa et Saint Macaire, c'est une très longue histoire.
0: Comme tout le monde, l'imprégnation de l'enfance est très importante, quoi. En termes aussi bien de sociabilité que de lieu. On se souvient de tous les lieux. Moi, je me souviens encore d'école maternelle, qui était d'ailleurs dans l'enceinte actuelle, la maison de retraite. Mais je n'ai pas conscientisé, évidemment, à cette époque-là. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans, par là, 13-14 ans, à, par la faveur du lycée, puis à faveur de contraintes familiales qui ont fait que je me suis extériorisé. Je me suis rencontré des personnes âgées qui m'a dit Je vois que tu regardes, j'apprenais le Moyen-Âge au lycée. Je m'apercevais qu'il y avait des monuments du Moyen-Âge. Et la personne âgée en question me dit Mais petit, viens, je te file l'histoire de saint L'histoire de saint ça avait été rédigé au 19e siècle. C'était très chiant. pas tout compris. » Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important, toujours. Et donc, on a commencé d'emblée avec un copain à 14 ans. J'avais 14 ans, lui 12 ans, à nettoyer des rues parce que la vieille ville était à l'état de friche. Donc derrière, chez lui, il y avait une rue pavée qui était pleine d'ordures. On a commencé à la dégager. De fil en aiguille, arrive 68. Et à ce moment-là, on avait fondé un club des jeunes avant, 66. On se lance dans la restauration, carrément, alors là, plus loin. De ce qui restait du monastère bénédictin. Donc de 68 à 83. On va donc faire un chantier de jeunes qui est d'abord constitué de jeunes locaux, donc il y a à peu près 150 jeunes qui sont passés, Et puis on a fait trois chantiers d'été sous l'égide de Nyon-Rampart, on avait des jeunes de l'extérieur. En dehors de la restauration proprement dit du bâtiment à destination de centres culturels, petit petit centre culturel, ça a été un laboratoire de réflexion sur comment peut-on réhabiliter, reconvertir une vieille ville à l'abandon. On a donc commencé à suivre le chemin que tout le monde suivait, à 1965 le village a été protégé, donc on disait en gros, si je résume les gens sont un peu bestiaux, ce qu'il faut c'est leur mettre des contraintes et puis on y arrivera. En 71, on ont gagné le premier prix national des chantiers de jeunes, on a donc les, les honneurs de la presse nationale. La même année, même moment, un mois après ou deux mois après, il y a des gens qui ont démoli une façade du 16e siècle, 15 personnes en une nuit, pour perforer cette façade un portail de garage du poids lourd, il s'est avéré qu'ensuite le poids lourd ne pouvait pas rentrer parce que la rue était trop étroite. Donc c'est un acte un peu emblématique. Quoi. Et on s'est dit, bon là, il, si les gens en arrivent là, ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Quoi. Donc, en 72, on a révisé notre copie et on a mis en œuvre, au niveau du chantier de jeunes un bulletin, un journal local et des soirées régulières, dont l'objectif était de dire, en gros, on a un patrimoine, ce patrimoine, il vaut parce que vous allez l'habiter, vous vivez là, se nourrir de ce patrimoine, c'est une plus-value. Donc, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre les deux. On a fait ça, tout ça en conjugué, en 83, on a pris la mairie. Donc, à ce moment-là, effectivement... Et il a fallu passer à l'acte, on avait suffisamment réfléchi, et on a commencé par le commencement, ce qui n'était pas prestigieux, c'est-à-dire faire les réseaux d'assainissement qui n'existaient pas, d'eau potable, etc., et puis de résorber toutes les friches. Et on s'est servi de l'outil HLM pour récupérer des immeubles du XVIe siècle qui étaient complètement abandonnés, que la commune a racheté, bien évidemment, dans un premier temps. On a récupéré des friches partout, c'est comme ça qu'il y a la maison d'encueil pour enfants autistes, un centre ancien, et puis tout ce qui était laissé à l'encamp, donc dans la maison de retraite, même si ce n'est pas communal, j'étais président du conseil d'administration, donc on a stimulé faire en sorte que les financements se décrochent quoi. Alors moi mon parcours c'est ça, c'est que, si vous voulez, moi évidemment j'ai fait des études d'architecture alors en 68, évidemment l'un euh, ne va pas sans l'autre, mais lequel des deux précède, j'en sais rien, c'est comme la poule et l'œuf. Et puis ensuite, euh, bon mais évidemment je me suis impliqué au niveau municipal, ce qui n'est pas de tout repos parce que pas tout ne m'intéressait pas, mais enfin, voilà. Et puis j'ai arrêté parce que faire en sorte que la succession se fasse et que je ne stérilise pas la succession, voilà.
1: La superficie de Saint-Macaire n'est que de 2 km carrés environ. On pourrait penser que la moindre pierre ou construction n'a pas de secret pour les Macariens. Eh bien c'est loin d'avoir toujours été le cas. Jean-Marie Billa nous explique comment, dès les années 60, il a souhaité faire prendre conscience aux habitants qu'il était nécessaire de préserver le patrimoine de leur ville. Pour réveiller les esprits, il a développé plusieurs initiatives que l'on peut qualifier de participatives. Un terme depuis devenu à la mode et dont Jean-Marie Billa a une définition assez nuancée.
0: Dans les années 60, si vous voulez, les gens en arrivaient à ne pas dire qu'ils étaient des saint -Maker. Ils préféraient cacher parce que c'était honteux. Ce qu'il fallait, c'est reconquérir la fierté. Donc on a fait deux films, un en 64 qui montrait les monuments, de tout patrimoine, c'est-à-dire euh, presque sous langue touristique. Alors les gens, oh, mais on a tout ça, mais où c'est que c'est Ils ne voyaient pas. Et puis en 14, quand on avait chargé notre fusil d'épaule, on a filmé les gens au travail, en activité, au marché, mais avec Antoine toile de fond permanent, le patrimoine. Ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que c'est là où vient la mémoire. On ne peut pas aborder la question du patrimoine que sous l'angle universitaire, histoire de l'art, etc. Il faut que les gens l'occupent. Quand ils l'occupent, ça ne veut pas dire uniquement fonctionnel, c'est-à-dire que ça soit utilisable, mais ça veut dire aussi qu'ils investissent par leur imaginaire. Ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Alors comment faire là Parce qu'évidemment, l'imaginaire du Moyen-Âge, il a longtemps qu'il a disparu, etc. On a utilisé la mémoire de la tonnellerie, qui est 1850-1930, qui est la dernière période encore connue des Macariens, de prospérité. Donc on a dit, vous voyez, on est minable, mais on a connu la prospérité. Donc on peut retrouver une prospérité en s'appuyant sur cette mémoire. Donc on a réactivé la mémoire de la Tonnerie, qui a contribué en partie à la démolition du patrimoine d'ailleurs, pour redonner la fierté et se dire « bon, on est là, c'est un lieu singulier ». Alors le second stade, qui est beaucoup plus difficile à franchir, dont on ne savait pas comment il s'opèrent, on ne sait pas trop d'ailleurs quelle est la chimie, c'est conquérir de nouveaux habitants. Et que ces nouveaux habitants, il y en a 20% qui viennent pour consommer du patrimoine, donc qui sont des résidents et pas des habitants. Leur imaginaire est ailleurs. Et puis euh, 80% qui y ont assimilé tout ça. En l'enrichissant et en portant des trucs supplémentaires. C'est-à-dire que moi, ce que j'en connais, la participation, c'est souvent du, du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'en gros, on cherche dans le bas la caution de ce qui est décidé déjà à l'avance. De, de mon point de vue, c'est ça. Une espèce de codification qui fait que le bas n'ose pas s'exprimer sur un certain registre. On a bien compris que dans les réunions publiques et tout ça, il bah, n'y a que les plus structurés qui s'expriment, il y a les plus, ceux qui ont le plus de pouvoir culturel. Moi, dans le conseil municipal, j'ai toujours pris la moitié d'origine populaire et la moitié d'origine plus intello, on va dire. Moi, je suis cassé un le plus beau compliment que j'ai reçu en tant qu'élu, c'est que le président de la PETA, à l'occasion d'un repas anecdotique, euh... en me comparant à un adjoint que j'avais à la culture, il me dit Tu vois, tu es un intello, mais la différence avec lui, c'est que toi, on peut te dire que tu es un gros con. Et ça, pour moi, c'était le compliment. Ça prend eu il s'est pas rendu compte qu'il faisait un compliment, bien sûr. Et moi, je l'ai reçu comme un compliment. C'est-à-dire que je fais partie d'eux.
1: Vous allez bientôt passer quelques jours à Saint-Macaire, avec peut-être l'idée de vous y installer. Monsieur Billa vous présente quelques endroits à ne pas louper. Le verbe est toujours aussi sincère et passionné. Suivez le guide.
0: Alors l'église de la société particulière, c'est qu'elle a un plan tricorps très peu courant. Maximum une dizaine en France, qui est hérité de, de la Syrie et de l'Égypte paléochrétienne. Trois absides comme un trèfle. Et elle a surtout des peintures murales qui viennent d'être restaurées de la fin 13e. Du... Alors, ça, c'est roman, hein, le cœur très frais. Mais fin 13e, début 14e, qui sont euh, très intéressantes au niveau de l'iconographie, etc. Bon, ça, c'est singulier, on n'en trouve pas partout. Donc, je dirais, euh, venez voir ça. La place du marché, c'est un salon urbain. Il faut venir à l'occasion d'une manifestation. Manifestement, c'est le cas de dire, les gens y sont bien, quoi. Quand il y a un repas, euh, par exemple, des marchés de producteurs de pique, à 1000 personnes en train de manger, on voit que ça fonctionne, qu'il y a une espèce d'enthousiasme du lieu, etc., que ça ne serait pas pareil si ce n'était pas là, quoi, voilà. Ensuite, euh, le troisième lieu, alors là, ça serait, dans la problématique suivante, c'est de savoir, est-ce qu'on peut reconvertir un monument historique en équipement contemporain. Ce qu'on appelle le château de Tarde, ce n'est pas un château, c'est un hôtel particulier du 16e siècle, un autre hôtel particulier. Là, on veut le transformer en médiathèque intercommunale. Hein. Ce et l'autre, euh, château tard transférer l'école primaire, qui est ici et qui est une caserne. Alors, quels sont les obstacles qu'on rencontre Je peux résumer. Les obstacles, c'est que d'une part, il y a des gens qui disent « Est-ce que c'est bien sain de mettre les enfants dans les vieilles pierres ?» Bon, c'est plutôt les couches populaires. Et puis le, de, la théorie fonctionnelle, c'est certains enseignants. Je caricature un peu. Et l'autre, les intellos, « Ah oui, mais est-ce que c'est pas gaspiller mon monument que de le donner qu'aux enfants Est-ce que ça mérite pas mieux Des artistes, des machins, etc. Voilà. » Alors, euh, moi, je dis simplement que les, les gosses, plus que tout autre, ont, ont droit au patrimoine à la mesure où c'est source d'imaginaire, de fabrication de l'imaginaire. Voilà.
1: Notre rencontre avec Monsieur Billa s'est déroulée dans les locaux de la maison de retraite de Saint-Macaire, qui, comme de nombreux édifices macariens, a une longue histoire.
0: On peut faire cette histoire de manière assez résumée. Au départ, il y a une chapelle dédiée à Saint-Michel. Saint-Michel, terrassant le dragon, le, le démon, donc défendant la principale droite euh, fortifiée. Donc, il est tout seul, tout seul, cette chapelle. Et il y a un cimetière autour, un des cimetières, hein. mais il y a un cimetière que les gens affectionnent parce que c'est hors les murs certes, mais c'est auprès de Saint-Michel. Cette chapelle, on en a de témoignages de moins depuis le XIVe siècle, on en a des traces bâtie d'ailleurs, elle est pillée par les protestants et tout à fait au début du XVIIe siècle, les jurats, c'est-à-dire la Colosse Mijipa à l'époque, qui ont euh, reçu les jésuites en remplacement des bénédictins auprès de l'église, qui ont ouvert un collège de garçons, cherchent à trouver une solution pour les filles. Ils font appel à à l'archevêque de Bordeaux, François Sordis, qui lui envoie les Ursulines, fonder un établissement pour jeunes filles. Alors, comme il est étourent les murs, évidemment, qu'est-ce qu'elles font Elles clôturent l'enceinte du mur du couvent, 7 mètres de voie à peu près, voilà, avec jardin, machin, etc. Ce couvent, donc, euh, récupère la chapelle en plus ancienne, l'embellie, au goût du XVIIe siècle. Ça fonctionne très bien jusqu'au moment de la Révolution. À ce moment-là, le couvent est nationalisé, les Ursulines sont expulsées, la commune de saint avait un hôpital communal depuis au moins le XIIIe siècle, qu'elle avait exporté hors les murs à un autre endroit d'ici au XVIe siècle, qu'elle arrivait difficilement à équilibrer. Donc elle réclame aux instances révolutionnaires le fait qu'on lui soit remis à la place de l'ancien hôpital, cet établissement, pour y établir l'hôpital. Elle l'obtient. Et elle va l'accroître au point de vue équipement, puisqu'elle va y faire, c'est elle la voit, elle l'aile sud, et elle va faire par exemple la salle d'asile qui est en fait école maternelle. Donc elle va agréger d'autres équipements. Et surtout, comme elle n'arrive pas financièrement à s'en sortir, elle va faire appel aux filles de la charité, sur des Saint-Vincent de, Saint de Pôle, vers 1830 par là, qui vont leur arriver ici parce qu'elles sont gratos. Il faut dire comme ça. Il n'y a plus la fonction d'enseignement depuis la Révolution, c'est fini. Donc elles prennent en charge l'hospice, qu'on appelle l'hospice. Cette situation perdure jusqu'en 1965, au moment où, évidemment, d'une part, l'extension du de recrutement des religieuses, la volonté aussi de restituer dans le civil ces établissements-là, il y a un directeur donc qui est nommé civil et évidemment un directeur d'emblée, les religieuses n'avaient pas, on est dans un autre registre, un autre monde, il y avait des dortoirs collectifs, commencent à entreprendre, à envisager la, la restructuration de l'établissement. Donc une première fournée de travaux est réalisée vers 74 à peu près, qui consiste d'ailleurs à démolir le mur du couvent déjà pour le rendre visible et puis à commencer à retaper tout ce qui pouvait l'être Donc quand je suis devenu maire moi, en 83, euh, j'avais encore un ancien directeur, on a repris le projet pour... Euh, alors ça s'accompagne de deux éléments. Projet de restructuration du personnel, non pas environ, bien sûr, mais en les amenant à se former, en essayant de trouver des atmosphères, en créant l'animation, après il y a eu la psychologue, et puis d'autre part, les bâtiments. Ça n'a pu être mis vraiment sur les rails qu'en 1985, lorsque le précédent directeur décédant, M. Dobb, est arrivé. J'ai pris le seul qui n'était pas pistonné, voilà, j'ai bien fait. Alors donc, euh, il savait qu'il avait ces deux tâches, rétablir un climat de travail partagé et enthousiaste, si c'est possible, en sein du personnel, et régénérer les bâtiments. En 1985, c'est devenu une véritable maison de retraite puisque le statut d'hospice a disparu. Bon, alors sur les bâtiments, il n'y a rien à dire. En plus, ce qui n'a pas été facile à faire accepter par les bureaux d'études et tout ça, c'est la réhabilitation, c'est la réutilisation d'une coin des Ursulines. Ça, c'est une grande victoire. Et le directeur y a pas pour rien. Hein.
1: La Mosaïque des âges est un projet où la dimension intergénérationnelle a une vraie place. À partir de la rentrée scolaire 2013, des jeunes Macariens viendront régulièrement à la rencontre des résidents de la maison de retraite afin de les accompagner dans la réalisation de leur mosaïque. Mais au fait, Monsieur Billa, quelle est la place de la jeunesse dans la cité médiévale de saint macaire
0: Structurellement, mais ça c'est pas spécifique à saint macaire il y a un phénomène national, d'ailleurs, je sors d'un colloque qui le disait, les campagnes, à part les, les hauts plateaux, les montagnes, ça se repeuple, hein, parce que les gens privilégient à tort ou les, les bourgs, les, les villages, etc., pour leurs enfants, etc. Pour ce qui est euh, de l'école, les enfants en âge d'être scolarisés, on a monté plusieurs années des ateliers patrimoine pour euh, les amener voir des choses ailleurs et leur faire expertiser un petit peu, par exemple, suivre votre tracé des remparts, où c'est qu'on s'est défendu, des choses un petit peu attirantes, mais ils sont très perméables à tout ça. Et puis, il y a, je pense surtout, maintenant, euh, un fait majeur qui se répète, ils attendent ça comme le Messie. Il y a, annuellement, il y a une fête qui s'appelle les médiévales pendant deux jours, dans laquelle il y a un gros pôle jeu-enfant animé par des professionnels hein, qui viennent d'ailleurs de Belgique. La fête de la musique est très importante, il y a une école de musique très importante. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre dans l'église et les gosses, ils étaient ravis d'aller chanter parce que c'était l'église aussi, voyez, parce que là, ils chantaient du Nougaro comme ça, c'était autre chose. Donc, si vous voulez, je pense que dans la mesure où les vieilles pierres ne valent pas pour elles-mêmes, si elles sont, le cénacle qui permet aux gosses de développer des initiatives, des idées un imaginaire qui peuvent nourrir un mythe, parce que ce qu'il faut, c'est fabriquer du mythe. Et les gosses, ils adorent, ils adorent les contes, donc si vous leur fabriquer un mythe urbain en disant c'est euh, ben ma voilà, c'est ça, ça a été ça, ça peut devenir ça, s'il y a eu un tel qui a habité là, il y a un machin, etc. Voilà. » Mais il faut passer toujours par les gens, et pas par les pierres. Il ne faut pas les mettre au premier plan. C'est une toile de fond, si vous voulez, c'est la différence qu'il y a. On va prendre, sur l'image, est très claire. Si vous avez un verre en plastique avec un bon dedans, c'est un peu dommage. Il faudrait quand même qu'il y ait un verre correct. Si vous avez un très beau verre et que vous mettez la piquette dedans, c'est dégueulasse. Donc si vous voulez, le contenant, c'est les pierres, mais le contenu, c'est la vie.
1: Apprécier les spécialités gastronomiques locales, découvrir un espace vert pour se détendre en famille, voici les bons plans de notre guide.
0: Je dis à mes étudiants que la gastronomie, ou enfin la restauration, la cuisine, ça reflète euh, l'anthropologie d'un lieu. Donc c'est pas forcément bon, c'est pas parce que souvent c'est éloigné de nos goûts, mais en tous les cas ça le reflète. Donc évidemment, moi je vous dirais il faut aller manger à l'emproie et alors je, je choisirais le restaurant un peu de pointe qu'on a ici, la quoi, voilà, euh, Parce que l'Emproix, à mon avis, euh, dans le coin, en fait, c'est vraiment la meilleure de loin. Pour ce qui est des lieux un peu inédits, on va dire comme ça, je trouvais un lieu très sympa, récent, qui a été ouvert, qui s'appelle Simone et Mavorgat, C'est une boutique qui fait galerie de photos au premier, mais qui en bas est un peu à tout. Quoi. Il y a des produits que... fabriqués par des artisans ou fabriqués par des gens qui tiennent des meubles. Donc, on peut faire son marché pour un cadeau, pour un petit... Bon, ce pas des souvenirs touristiques du tout. Hein. Et... Mais il y a une atmosphère, si vous voulez, on peut rentrer, regarder, repartir sans rien acheter. Et en plus, c'est installé dans une maison de la vieille ville qui a mis à jour donc, sur l'arrière un escalier assez beau du XVIIe siècle. Puis après, il y a un troisième lieu, mais ça, c'est autre chose, c'est un autre ordre. Euh, il est évident que, si vous voulez, on a, on a une zone euh, alluviale, enfin, en bas des remparts, là, qui est une espèce de grand jardin. Et c'est vrai que se trouver au pied des remparts avec ce grand jardin devant soi pour pique-niquer. -pique il y a beaucoup de familles qui vont pour des anniversaires d'enfants, qui font des jeux, des machins, pique-niques.
1: Intarissable sur la vie et le patrimoine de Saint-Macaire, M. Bilat nous définit en quelques mots l'esprit et la singularité de la ville.
0: Un mot peut-être intello, c'est un condensateur. C'est-à-dire que ça transforme les gens qui viennent ici. Quand ils en sortent, ils ne sont pas les mêmes qu'avant. L'image, c'est l'électricité, vous savez, qu'on transforme. Que les gens aient une plus-value, quelque part. Alors, pas forcément économique, vous comprenez bien. L'autre, je vais vous dire une citation qui est très gasconne, mais il faudra que je vous explique, c'est la moindre. La moindre, on dit la moindre. Alors, la moindre, ça veut dire quoi euh, mettons, vous avez pris un digestif, et avant de partir, pour faire plaisir, vous allez en prendre un peu. Pas beaucoup, pas le même verre. Quoi. Donc on dit la moindre, ça veut dire à la fois pas beaucoup, c'est pour accompagner. Et alors moi je pense que c'est ça, c'est la moindre qu'on apporte en plus. C'est-à-dire, on pourrait trouver ailleurs, je pense, quand même, la même chose, sauf que nous on y met un petit plus. Et c'est ce que disent les gens, les nouveaux, quand ils sont là. Et, et, D'ailleurs il résume, il y en a qu'un qui me l'a dit à peu près nettement, ils disent... Il y a quelque chose ici, alors c'est ce qui nous amène à rester, alors qu'est-ce que c'est ce quelque chose C'est parce qu'il y a une espèce de, de richesse sociologique, de profil très différent, et que tout le monde s'intéresse à tout le monde. Ces gens qu'on a trouvé intéressants, jamais on aurait pensé qu'on les trouverait intéressants. Et donc c'est le creuset d'un village, et peut-être ce petit plus à nous, qui fait qu'on a essayé de faire en sorte qu'il n'y a pas de privilégié au point de vue de la perception de l'espace et de la commune, qui fait que cela moindre est un peu une, une marque de fabrique.
1: Nous ne pouvions terminer notre voyage dans l'histoire et la mémoire de Saint-Maker sans demander à l'architecte comment il envisageait l'évolution de nos villes qui connaissent actuellement de profondes mutations.
0: Toutes les tentatives, euh, je viens encore d'en visiter en Sicile, de fabriquer des villes nouvelles, parfaites, utopiques, idéales, se sont soldées par un échec retentissant d'appropriation par les habitants. Parce que, au mieux, elles sont le produit de l'idéologie de couches dominante dont font partie les architectes ou les urbanistes. Donc si l'avenir, ou la construction du futur, ou l'innovation, a besoin de se ressourcer sur l'héritage. Je prends l'image souvent qui est très simple à comprendre. Vous avez un plan d'arbre neuf, vous le foutez avec 36 cm de terreau et vous le mettez avec un mètre de terreau, celui qui a un mètre, il va pousser beaucoup plus vite que l'autre. Hein. Donc ça veut dire qu'on a des bases qu'il faut savoir utiliser, ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là. Par conséquent, moi je me bats Férocement contre la conception miséographique, stérilisante, sanctuarisante du, du, du patrimoine. Et donc je suis mal vu dans les réseaux du patrimoine pour ça. Le tourisme participe de ça. Je suis pour l'accueillance, pas pour le tourisme. C'est pas pareil, c'est accueillir les gens. Mais le train de l'histoire, si vous voulez, il, il part du passé et il va vers un avenir. Alors donc, euh, il y a le moteur de l'histoire et le moteur, c'est la sociabilité. C'est pas les pierres.
1: Nous remercions chaleureusement Jean-Marie Billat pour sa disponibilité et son verbe franc et sincère. Nous aurons sans doute l'occasion de l'écouter à nouveau d'ici la fin de l'aventure de la mosaïque des âges, qui ne fait que commencer. Merci à vous tous, les Tout Bordeaux Notes, pour votre fidélité et pour vos nombreux témoignages de soutien à l'égard de l'initiative La Mosaïque des âges. A très bientôt sur Tout
0: Bordeaux. Écoutez, vous savez